0: Nachbarin Natur. Ein Podcast über Tiere, Pflanzen und Natur in Wien. Im Auftrag der Stadt Wien Umweltschutz. Herzlich willkommen zum Podcast Nachbarin Natur. Heute geht es an den östlichen Rand Wiens, dort, wo die Stadt ins Machfeld übergeht. In der Nähe der Seestadt Aspern fühlen sich Wildbienen besonders wohl. Josch Mikotzki von der Stadt Wien Umweltschutz erklärt, warum Wildbienen diese sonnige, sandige und offene Landschaft brauchen. Er erzählt von der Vielfalt der Wildbienen, von ihren Lebensweisen, von ihrer Bedeutung für den Menschen und wie man ihnen im Garten oder auf dem Balkon Unterkunft und Verpflegung geben kann.
1: Wir sind da bei den Asperner Terrassen. Das ist der Aushub von dem Seestadtteich. Ganz am Anfang wurden diese Terrassen angelegt schon als Erholungsräume, haben verschiedene Neigungen, Böschungen und dadurch sind sie so wertvoll auch für Wildbienen, weil es trockene, besonnte Lebensräume sind, weil sie lückig sind, also nicht ganz zugewachsen und weil wir die Wiesen noch pflegen. Wir sprechen von Offenland, Flächen, die trocken, besonnt, und mit wenig Bäumen sind. Das ist nicht immer angenehm im Sommer, wenn es sehr heiß ist. Aber viele Tiere mögen das. Da huschen und springen die Heuschrecken. Das sind Wildbienen und viele andere Insekten, die diese Lebensräume sehr nötig brauchen. Weil diese Offenland-Lebensräume, die extensiv bewirtschaftet werden, sehr selten geworden sind.
0: Insekten aller Art nehmen die Asperner Terrassen gerne als Lebensraum an. Die
1: Universität Wien hat da auch Untersuchungen durchgeführt und hat... Eine Biene gefunden, die schwarze Filzbiene, die ist hier in Wien zum ersten Mal gefunden worden. Die schwarze Filzbiene ist eine sehr schöne Biene, ungefähr eineinhalb Zentimeter groß, schwarz-weiß, gefärbt. Und im Unterschied zu den anderen Filzbienen hat sie auch schwarze Beine. Das heißt, sie ist nur schwarz-weiß und deswegen heißt sie schwarze Filzbiene.
0: Unter Wildbienen gibt es eine große Vielfalt an Formen, Größen und Farben.
1: Es gibt in Österreich über 700 Wildbienenarten. Und da gibt es große und kleinere, angefangen von den Hummeln bis zu Furchenbienen, Seidenbienen, Mauerbienen.
0: Wildbienen werden je nach Art ungefähr 3 mm bis 3 cm groß. Was sind weitere Erkennungsmerkmale?
1: Die Bienen haben vier heutige Flügel, so wie die Honigbienen natürlich. Sie haben meistens so einen gestreiften Hinterleib mehr oder weniger und in verschiedenen Farben. Es gibt sehr bunt gefärbte Bienen, es gibt sehr viele rote Bienen, es gibt blaue Bienen, es gibt orange, gelb, weiß und vor allem auch schwarz gefärbte Bienen. Sie sind mehr oder weniger pelzig, aber sie sind sehr, ich finde sehr schöne Tiere, eben kuschelige Tiere, sympathische Tiere.
0: Im Gegensatz zu Honigbienen fliegen Wildbienen keine weiten Strecken.
1: Die haben ihr Nest und ihren Nahrungsplatz, ihre Blüten, meistens auf sehr engem Raum. Und daher ist es wichtig auch, dass es sowohl Nistplatz als auch Blütenangebot gibt für die Wildbienen und dass es viele Trittsteine gibt zwischen den großen
0: Schutzgebieten. Bienen sind bei ihrer Ernährung auf Pollen angewiesen. Blütenreiche Wiesen sind für sie lebensnotwendig. Das sind nährstoffarme Wiesen, die auch richtig gepflegt, das heißt gemäht werden müssen. Punkto
1: Blüten ist das Wichtigste eine extensive Mahd. Das heißt, dass man ein bis zweimal die Wiesen mäht. Das sind eh sehr ertragarme Wiesen, weil es eben trocken ist und nicht gedüngt wird, auch ganz wichtig. Aber genau dieser Typus von Wiesen ist sehr blütenreich und daher auch für sehr viele Wildbienenarten interessant. Für einen Blütenreichtum ist es am besten, wenn es eine Frühsommermaht gibt und eine Frühherbst- oder Spätsommermaht gibt.
0: Was ist der Unterschied zwischen Wildbienen und Honigbienen? Die Wildbienen sind wild.
1: Honigbienen sind Nutztier, das gezüchtet wird, damit man Honig ernten kann und damit sie Blüten bestäuben. Ein weiterer Unterschied zwischen Honigbiene und Wildbiene ist, dass die Honigbiene in großen Staaten lebt mit sehr vielen Tieren. Und die meisten Wildbienenarten sind solitäre Bienen, das heißt, das sind einzelne Bienen. Das ist jede Biene ihre eigene Königin sozusagen und die macht ein paar Brutzellen. Es gibt auch ein paar, die in kleinen Gruppen leben, so wie die Hummeln.
0: Wie schaut der Lebenszyklus der Wildbienen aus?
1: Es ist so, dass die Männchen als erstes schlüpfen und die warten dann schon auf die Weibchen, die dann nachkommen. Und die Männchen haben eigentlich nur die Aufgabe, dass sie sich gegen andere Männchen verteidigen, um zum Weibchen zu gelangen und das Weibchen zu begatten und seine Gene weiterzugeben. Die Weibchen, die kümmern sich um die Brut, die legen Brutröhren an, tragen dann Nektar ein, Pollen ein, legen die Eier in diese Brutzellen, verschließen diese Brutzellen, meist im nächsten Jahr schlüpfen dann wieder die neuen Bienen. Die meisten Wildbienen legen Brutröhren im Boden an. Dann gibt es welche, die in Altholz die Käferausgänge nutzen und dort ihre Brutröhren bauen. Dann gibt es viele, die in, in Stängeln, in markhaltigen Stängeln ihre Brutröhren anlegen. Und im Altholz oder im Morschenholz gibt es auch Bienen, die dort anknabbern, zum Beispiel die blauschwarze Holzbiene. Die nutzt morsches Holz und tut sich dort selbst die Brutröhren bauen. Viele Wildbienen nutzen auch Erdanrisse, Lehmwände, wo sie Nister bauen, aber auch Mauer, Spalten, Balkongitter, Gartenstühle. Überall, wo ein kleines Loch ist, können sich auch Wildbienen ansiedeln.
0: Manche Wildbienen nehmen auch Nisthilfen an.
1: Nisthilfen sind. Hilfen für die Wildbienen, wo sie ihre Brutzellen und Röhren anlegen können. Das können Holzblöcke sein, das können Stängel sein, das können Bambusröhren sein und am wichtigsten offene Bodenstellen, weil die Hälfte fast aller Wildbienen in Österreich nistet im Boden. Am besten sind natürliche Stellen, auf Wegrändern, auf Feldreinen, in extensiven Flächen, die nicht so genutzt werden, oder auch im Garten, wenn man den Rasen nicht ganz zuwachsen lässt immer oder wenn nicht alles schön macht, dann entstehen solche offenen Bodenstellen und dort nisten dann die Wildbienen. Die meisten Wildbienen sind in naturnahen Lebensräumen, aber es gibt auch Wildbienen, die Kulturfolger sind, die auch in die Stadt kommen, und da eben jede Nistgelegenheit nutzen. Und die kann man auch sehr gut mit den Nisthilfen anlocken. Und die bauen dort dann auch ihre Nester.
0: Es kann schon mal passieren, dass Wildbienen in Sandkisten brüten. Dann ist die Stadt Wien Umweltschutz gefragt. Was kann man tun?
1: Wildbienen sind Bodenbrüter, wollen trockene, sandige Lebensräume. Daher brüten sie auch in Sandkisten. Dann gibt es natürlich ein großes und Anrufe. Wir beraten dann so, dass man die Sandkiste für eine kurze Zeit, das ist oft nur eine sehr kurze Zeit, wo die Bienen schlüpfen und dann neue Nester anlegen, in der Zeit die Sandkiste sperren, dem Zuschauen interessiert und das ist bald dann wieder die Sandkiste frei und es ist auch keine Gefahr, dass die Bienen eben
0: stechen. Können Wildbienen stechen, Sowie Honigbienen und Wespen?
1: Ja, Wildbienen können stechen, tun das, wenn sie sich verteidigen, gegen andere Insekten zum Beispiel. Tun das aber nicht, um ihr Nest zu verteidigen. Viele Wildbienen dringen auch nicht in die Menschenhaut ein, weil sie zu klein sind, weil der Stachel zu klein ist. Und sie tun es auch nicht. Wildbienen sind sehr friedfertig, weil sie keinen Staat zu verteidigen haben, so wie die Honigbiene und daher stechen sie auch nicht.
0: Viele Blütenpflanzen sind auf Insekten wie Bienen angewiesen, um sich zu vermehren. Für diesen Dienst erhalten Bienen einen Teil der Pollen als Belohnung. Es ist ein System, bei dem beide Partner profitieren und das sich im Laufe der Evolution immer besser eingespielt hat.
1: Wildbienen sind ja sehr wichtige Bestäuber und daher haben die Bienen und die Blumen sich gemeinsam entwickelt. Es gibt verschiedene auch äh, Strategien, um zu dem Nektar und zu den Pollen zu kommen. Blüte bietet der Biene den Nektar an. Bei dem Nektaraufnehmen wird gleichzeitig eben der Pollen in den Haaren, in den Borsten von den Bienen abgelagert, abgestriffen und von Blüte zu Blüte gebracht. Und das bringt der Blüte dann eben die Vermehrung. Und da gibt es eben viele Strategien, wie diese Pollen abgestriffen werden, wie sie gesammelt werden von der Biene entweder am Bauch oder auf den Beinen und wie die Pflanze auch ihre Pollen ablädt bei der Biene. Da gibt es zum Beispiel den Salbei, der hat eine eigene Vorrichtung. Da kommt die Biene, die setzt sich auf die Blüte, um Nektar zu trinken und dann klappt der Salbei eine Oberlippe, heißt das, auf die Biene und lädt dort seinen Pollen ab. Es gibt Bienen, die sind sehr spezialisiert auf bestimmte Pflanzenarten, auf Glockenblumen, auf Witwenblumen, auf Lauch. Andere sind Generalisten, heißt das dann, die nehmen jede Blüte, die da ist. Aber diese Spezialisten, die brauchen eben ganz bestimmte Pflanzengattungen auch. Und das ist eine gegenseitige Abhängigkeit mehr oder weniger, nicht, dass die. Biene die Blüte findet und die Blüte von der Biene auch bestäubt wird.
0: Was machen Wildbienen im Winter?
1: Auch da gibt es verschiedene Strategien. Die meisten sterben im Herbst, im Sommer manchmal auch schon. Und über Dauern tun dann die Larven oder auch schon die frisch geschlüpften Bienen aus dem heurigen Jahr. Da gibt es welche, die ausfliegen und, und geschützte Flächen suchen, geschützte Nischen suchen. Da gibt es welche, die in der Brutröhre noch als geschlüpftes Tier überdauern und im Frühjahr dann, wenn es warm wird, rausklettern. Und da gibt es auch welche, die als Larve, als sogenannte Ruhelarve überwintern.
0: Manchmal kann man beobachten, dass Wildbienen ihre Blüten gegen andere Bienen verteidigen.
1: Die männlichen Bienen, die warten auf den Blüten, ...auf die Weibchen, damit sie sie begatten können. Und da kommen natürlich andere Männchen auch... ...und dann versuchen sie, diese Blüte zu verteidigen gegenüber anderen Männchen. Ja, da geht es manchmal ziemlich ruppig zu auch, nicht, auf solchen Blüten.
0: Wildbienen haben große Bedeutung für Ökosysteme. Sie leisten durch ihre Funktion als Bestäuber... ...aber auch einen direkten Beitrag für die menschliche Landwirtschaft...
1: Die Wildbienen sind neben der Honigbiene eben auch sehr wichtige Bestäuber, auch von Kulturpflanzen. Da haben zum Beispiel Wissenschaftler ausgerechnet, dass es weltweit der Wert der Bestäubungsleistung ca. 153 Milliarden Euro beträgt. Das sind ungefähr 10 Prozent des globalen landwirtschaftlichen Ertrags, also wirklich eine Riesensumme, ja, wenn man das in Geld umrechnet. Und in Europa sind es ca. 20 Millionen Euro die diese Bestäuberleistung wert ist.
0: Welche Feinde haben Wildbienen?
1: Wildbienen haben, so wie andere Insekten, viele Feinde. Da gibt es eben andere Insekten, die den Bienen nachstellen. Da gibt es Vögel natürlich, das wissen wir. Da gibt es aber auch Reptilien, Eidechsen oder Kröten, Frösche. Da gibt es auch Säugetiere, kleine, die Bienen fressen. Der größte Feind ist, wie leider so oft, der Mensch. Die Landschaft wird zu sehr genutzt. Es gibt zu wenig ungenutzte Bereiche. Die Landwirtschaft, die Felder gehen bis ganz an den Rand. Es gibt keine Reine, es gibt zu wenig Hecken. Und es wird immer mehr produziert. Es gibt keine Flächen, die länger stilllegen. Es gibt wenig Brachflächen, wo über ein paar Jahre gar nichts mehr passiert. Dadurch wird es immer enger, die natürlichen Lebensräume für die Bienen. Und dadurch gibt es weniger Blüten, weniger Nistplätze für die Bienen und dann auch weniger Bienen. Und auch ein Grund sind die Spritzmittel.
0: Im eigenen Garten und auf dem Balkon kann man viel tun, damit Wildbienen überleben können.
1: Genau, also ein bisschen Wildnis im Garten, das tut den Bienen sehr gut, auch anderen Tieren natürlich eben wilde Ecken lassen, nicht jedes Beet, jede Blütenpflanze gleich abschneiden im Herbst, wie es die meisten tun, sondern stehen lassen. Wildbienen überwintern und legen dann auch ihre Brutröhren an, in abgeknickten Königskerzen zum Beispiel, im Holler oder in Himbeeren und Brombeeren. Also diese Pflanzen am besten stehen lassen lassen. Wild lassen, Unordnung lassen, das tut der Natur und den Wildbienen sehr gut. Und ist auch schön, also das kann auch einen sehr schönen Aspekt haben, das ist immer eine Frage natürlich der Betrachtung, nicht? aber wenn wir wissen, diese Pflanzen werden auch von Wildbienen beispielsweise genutzt, dann haben wir einen ganz anderen Blick darauf, ein anderes Auge und dann sehen wir möglicherweise auch die Schönheit dieser Pflanzen. Und vor allem viele standortheimische Blüten, Anpflanzen. Das sind einmal die Frühjahrsblüher, beispielsweise, die wichtig sind für Wildbienen, für die, die früh kommen. Das ist Traubenhierzinte. Das sind die Weiden, die auch sehr früh schon blühen. Korbblütler sowie die Färberkamille beispielsweise. Viele Lippenblütler sind tolle Wildbienenpflanzen. Klee und Wicken sind da zu nennen. Glockenblumen sind auch sehr wichtige Wildbienenpflanzen. Fetthennen Natternkopf, Wildrosen oder der Weißdorn, um da nur einige zu nennen. Also man hat wirklich eine große Bandbreite an Pflanzen für einen wildbienenfreundlichen Garten. Der Efeu ist eine super Wildbienenpflanze, weil sie eben spät im Herbst noch blüht. Da gibt es sogar eine eigene Art, die danach benannt ist, die Efeu-Seidenbiene, die eben nur auf die Blüte vom Efeu wartet, und dann dort sich den Pollen und den Nektar holt. Der Lavendel ist eine sehr gute Bienenpflanze. Glockenblumen, wie gesagt, Lauch ist eine gute. Und Kräuter generell. Also fast alle Kräuter sind gute Wildbienenpflanzen. Da kann man im, am Balkon Kräuter für die Küche und für die Wildbiene anbauen. Man kann im Garten, wenn man einen hat, eine Kräuterspirale machen. Das sind dann auch sehr trockene Steinschlichtungen beispielsweise oder Sand zwischen den Fugen. Also da hat man dann mehrere Funktionen, sowohl die Blüte als auch den Nistplatz.
0: Sind gekaufte oder selbst gebastelte Insektenhotels hilfreich für Wildbienen? Was muss man dabei beachten?
1: Wir reden ja nicht gern vom Insektenhotel, sondern von der Nisthilfe, weil ein Hotel bietet ja Schlafplatz, Wohnplatz und Nahrung. Eine Nisthilfe bietet ja nur den Wohnplatz, also den Fortpflanzungsplatz und es braucht auch den Nahrungsplatz, also das Buffet. Daher sagen wir immer, eine Nisthilfe, wenn sie gut gebaut ist, bitte nur, wenn in der Nähe auch ein gutes Blühangebot ist, weil dann hat die Biene alles all-inklusiv sozusagen. Diese Nisthilfen aus Baumärkten oder aus dem Internet oder wo immer man sie sonst kaufen kann, sind oft nicht fachgerecht gemacht. Sehr billig gemacht, aber nicht fachgerecht gemacht. Da sollte man schon einige Dinge beachten, damit das auch wirklich eine gute Wildbienenhilfe ist und die funktioniert, weil sonst ist man ja enttäuscht, dass man den Wildbienen was Gutes tun wollte, aber dann kommen keine Wildbienen. Man nimmt am besten ein hartes Holz, zum Beispiel Buche, weil diese Weichholzer wie Fichtenholz beispielsweise leichter Fasern bilden und die Bienen, die wollen es gern schön glatt, dass sie da rein und raus können mit ihren zarten Flügeln und nicht so faserig. Das Nadelholz springt auch leichter, es entstehen dann Verpilzungen möglicherweise in diesen Brutröhren, daher ein Hartholz nehmen und das Hartholz wichtig auch von der Seite anbohren, nicht von oben, wie man es oft sieht, es werden oft Baumscheiben genommen und da wird reingebohrt, das ist aber nicht gut, das entspricht nicht dem natürlichen Käferbohrausgang, weil der geht von innen nach außen und nicht von unten nach oben. Und daher sollte man so auch eine Wildbienennisthilfe fertigen, dass man dieses Bohrloch von außen nach innen macht. Radial. Einfach sind Schilfstängel, die sollten aber auch schön geschnitten sein. Deswegen ist Bambus besser. Also Bambus, Hartholz und Lehm oder Sand, das sind die besten Nisthilfen für Wildbienen. Die Ziegel gehen auch, wenn diese Löcher nicht zu so groß sind. Wenn es ein, ein gebrannter Ton ist und da Löcher drin sind, zwischen 3 und 8 mm circa, dann können da auch Wildbienen drin wohnen. Man sollte diese, diese Nisthilfen möglichst besond und möglichst trocken, also mit einem kleinen Dach oder unten in einer Nische aufhängen. Und wichtig ist auch im Frühjahr die Sonne eben dass da im Frühjahr die Sonne hinscheint, weil die meisten Wildbienenarten, die in solche Nisthölzer besiedeln, Frühjahrsbienen sind, so wie die gehörnte Mauerbiene. Und die brauchen im Frühjahr diese Wärme, damit sie schlüpfen können.
0: Und was tut die Stadt Wien Umweltschutz für Wildbienen?
1: Also das Wichtigste, was wir für Wildbienen in Wien machen, ist, dass wir Lebensräume sichern und in den Lebensräumen gute Habitate es ist ja fast ein Drittel der Fläche von Wien unter Schutz gestellt, Landschaftsschutzgebiete, Nationalpark- und Naturschutzgebiete. Und in diesen Schutzgebieten schauen wir, dass auch schöne Wiesen vorhanden sind, dass naturnahe Lebensräume vorhanden sind, damit blütenreiche Habitate für Wildbienen entstehen. <lacht>
0: Sie hörten Nachbarin Natur, ein Podcast über Wildtiere in Wien. Im Auftrag der Stadt Wien Umweltschutz. Sprecher Josef Wikotzki und Hartmut Schnedel. Gestaltung Daniela Lipka und Hartmut Schnedel.